0: Rendez-vous tous les mardis à 13h30 sur les ondes de CIBL 101.5. On entre en onde bientôt, bientôt dans cinq minutes. 101, 5 minutes. 105 au cœur de Montréal.
1: Bonjour et bienvenue à l'Effet durable sur les ondes de CIBL 115. Aujourd'hui, 31 octobre, ben, bonne célébration de main pour euh, celles et ceux qui le célèbrent de cette manière, qui célèbrent ce passage de l'été à l'hiver, joyeux Halloween aussi. Il y a une chance qu'il y avait Isabelle Lesser avec moi et quelques éléments de costume à son arrivée, parce que euh, j'avais rien, rien à porter, moi... Euh, Hein? Party pooper, comme on dirait, <rire> mais j'étais trop occupée à mes enfants ce matin à les déguiser moi-même. Et euh, bon, euh, la journée d'Halloween, c'est sûr qu'il y a des citrouilles partout, puis moi, ça me fait toujours un petit peu de peine là, dans, dans, dans mon petit cœur, euh, mm. parce que je, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gaspillage. Puis justement, je lisais, euh, je lisais ce matin euh, Karel Ménard, le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, qui disait dans un, dans un reportage sur, euh, sur Radio-Canada, que la, la citrouille est l'aliment le plus gaspillé que l'on cultive au Canada. Et selon Statistique Canada, on, on a des statistiques qui datent de 2017, mais ça doit quand même se rapprocher de ça encore aujourd'hui. La production commercialisée de citrouilles atteint, euh, ben, au Canada atteint 82 619 tonnes métriques. Et on, on estime qu'environ deux tiers ne seront jamais manger oh là là. dans tout ça. Ça fait que ça fait comme beaucoup, beaucoup de ressources hein, pour... C'est super, là, les décorations, puis c'est beau, puis il y a plein, plein de créativité là-dedans. Mais après, euh, c'est possible là, de les cuisiner, là. même une fois qu'elles ont été découpées, à moins que ça fait trois semaines qu'ils sont là, puis ils ont commencé à avoir un petit peu trop de, de, de vie derrière la cravate. Mais sinon... Euh, compote, il euh, y, y, y a des confitures, tarte. on peut faire tarte à la citrouille. J'ai fait des biscuits en fin de semaine, là. citrouille, purée de citrouille avec des pépites de chocolat, de, une recette de Geneviève Ogilman. Là. Ça pullule là, sur, les, sur Internet toutes les, les recettes qu'on peut faire avec ça. Fait une petite pensée pour votre citrouille, peut-être ce soir, une fois l'Halloween terminée rentrez ça avec vos enfants, ou même si, si, si vous n'en avez pas d'enfants, c'est pas grave, vous pouvez quand même cuisiner pour vous, puis ça se congèle très bien de la purée de, de citrouille. fait que, c'était mon, mon petit topo, là. Tout à fait. Même pensée. Oui, je, ben, je partage. Isabelle. <rire> bon. <rire> ben, écoute, voilà. Donc, euh, Isabelle euh, Lessard qui est là, donc chef scientifique de Futur et 5 et 1.5. Et tu commences une série de, de, de chroniques avec nous. Oui. Je ne veux pas vendre le punch parce que tu vas nous briefer un petit peu euh, là-dessus tout à l'heure. Mais euh, là, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un défi qui est lancé par 1.5.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, en fait, le défi euh, qui est lancé cette année, en fait, c'est un défi annuel qui revient. Je ne sais pas si vous avez été au courant des, euh, des anciens défis qui avaient eu lieu, zéro gaspillage, slack sur la viande, détox oui. vestimentaires. Détox vestimentaires, c'était celui de mars dernier. Oui, J'étais justement venue suivi. en ondes pour le présenter. Exact. Euh, en fait, cette année, on récidive avec une euh, nouvelle thématique, c'est euh, énergie. Donc, le défi s'appelle Défi garde ton énergie. C'est un défi qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, euh, il y a une page Facebook et une page Instagram. On peut déjà se connecter. Ça va avoir lieu tout le mois de novembre. Puis, l'objectif du défi, c'est vraiment d'amener les gens à réfléchir à leur consommation d'énergie. Par consommation d'énergie, c'est pas seulement l'électricité. Hein. Souvent, on pense on que c'est seulement oui. l'électricité. <rire> mais c'est vraiment euh, toutes les énergies, dont les, er les énergies fossiles qui se retrouvent partout autour de nous. Mmh. Euh, alors, voilà, c'est ça. Ça va être le défi euh, pendant tout le mois de novembre.
1: Et donc, de, de réduire leur consommation personnelle d'énergie. Qu'est-ce qui vous a incité
2: à faire un défi sur ce thème-là? Euh, oui, en fait, euh, c'est que, tu sais, au Québec, on a hein, cette vision-là qu'on est très euh, vert, un hein, côté énergétique avec notre hydroélectricité. Mm -hmm. euh, mais en réalité, quand on y regarde de plus près, bien, on est les plus grands consommateurs euh, d'énergie. Euh, on est vraiment dans les cancres, là. On est vraiment okay. les, les bons derniers. <rire> euh, tu sais, si je donne quelques chiffres qui sont tirés euh, du rapport annuel L'état de l'énergie, euh, qui est comme la Bible là, au niveau du diagnostic énergie québécois, euh, dans le fond, on aime bien se comparer euh, au, à la Chine. Hein, tu sais, on aime bien dire. Mais à quoi bon faire des actions si les Chinois ils font pas oui. Mais en réalité, on consomme trois fois plus d'énergie euh, que, euh, que les Chinois, donc euh, par habitant. Donc, les Québécois, ont, on n'est on, 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 on en... pas un exemple okay? <rire> non, ça. ici. Et puis, euh, bon, je continue un peu, dans, dans, pas dans les chiffres, mais disons dans les faits. Il y a une autre métrique qui s'appelle la productivité énergétique. Euh, en fait, c'est une métrique qui représente la richesse qui est créée par unité d'énergie consommée. Fait, globalement, c'est qu'est-ce qu'on est capable, comment on tire profit de notre énergie. Mm -hmm. Eh bien, le Canada euh, se retrouve euh, évidemment bon dernier. Euh, elle oh. se trouve le dernier de classe euh, après les pays scandinaves, les pays européens, les pays asiatiques, puis même des pays du Moyen-Orient, comme l'Arabie saoudite. Donc, honnêtement, il faut se regarder un petit peu Bien le oui. nombre puis il euh, y, y a des choses à faire individuellement puis collectivement. Puis le défi est là pour remettre un peu les pendules à l'air, puis nous aider à faire le prochain pas selon son contexte, parce que chacun a un contexte unique. En plus, hier l'arrivée des petits flocons, puis euh, surtout euh, la, la, le froid qui s'installe, nous rappelle que la saison, la saison froide, elle est à nos portes. Euh, on va s'encabanner. Donc okay. le, <rire> est, puis, est le moment euh, de craquer le chauffage. C'est le moment de revoir nos habitudes puis euh, d'essayer de les changer pour euh, installer des bonnes habitudes. Mm -hmm.
1: Oui. Et donc, euh, là, en plus, l'électrification des transports, transition énergétique, c'est des chantiers importants pour le Québec et qui vont demander encore plus d'énergie, de cette consommation déjà accrue et déjà euh, débordante.
2: Exactement. Ben, oui, en fait, euh, je, je me suis amusée. Non, ben, je, en fait, <rire> je ne me suis pas vraiment amusée, mais j'ai lu euh, le, le plan stratégique d'Hydro-Québec 2022-2026. Mm. Euh, et le plan euh, mentionne très clairement qu'il va y avoir des grands changements de paradigme. On parle d'électrification des transports comme un grand chantier euh, mm. québécois, eh, mais ça, évidemment, ça va demander plus d'électricité. Avant, on pouvait reposer sur nos surplus énergétiques, mais depuis quelques années, c'est plus vrai qu'au Québec, plus, hein? on y a plus. Il n'y a plus de surplus d'énergie mm -hmm. pour différentes raisons. Et donc, ça, ça veut dire qu'on va devoir, euh, en fait, construire des nouvelles infrastructures ça a un coût. Oui. Puis, il faut aussi s'occuper de nos euh, infrastructures actuelles qui sont vieillissantes. Là. On, ça date des années 60-70. Il euh, y a beaucoup de pertes énergétiques. Donc, il y a un coût de maintenance et de mise à niveau qui est important. Alors, tout ça fait en sorte que euh, l'électricité, notre consommation d'électricité va augmenter et ça va coûter plus cher Quoi qu'en disent les récentes sorties de, de notre premier ministre, oui. il y a question de se, de revoir un peu puis de se dire, euh, si ce n'est pas les contribuables qui payent, il y a quelqu'un qui va payer pour euh, ces, ces nouvelles infrastructures-là oui, puis et la maintenance des infrastructures existantes. Voilà.
1: Oui, oui. Ben oui. Puis, il y, y a eu quand même plusieurs sorties dans les médias qui questionnent justement si c'était le plus OK, mais ça va être encore la population qui va payer pour tout ça. Ah, ça sera à suivre. Euh, oui, le oui. premier
2: ministre a dit que non. Donc, oui, à, à
1: suivre. Oui. Voilà. À suivre. On verra euh, qu'est-ce qui se passe avec ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le
2: déroulement du défi plus spécifiquement? Oui. Euh, donc, c'est ça. Comme je le disais plus tôt, c'est un défi qui va avoir lieu tout le mois de novembre. Donc, euh, officiellement, ça commence demain. On peut déjà rentrer sur les pages. Par contre, si vous cherchez dans les loops sur Facebook... Et Instagram, Défi garde ton énergie, c'est possible de rentrer, mais euh, ça commencera à être plus actif. Il va y avoir du contenu publié par 1.5 dès demain. Mm -hmm. euh, et là, on va donc être jusqu'à vendredi en, en pré-défi. En fait, l'idée, c'est de monter la communauté. Il va y avoir quand même euh, des petits mythes et des choses bien intéressantes. Là, de, donc, on, on vous invite à vous inscrire. Le défi commence officiellement donc la semaine prochaine il y a quatre semaines en, au mois de novembre, donc il y aura quatre étapes au défi, une étape par semaine. La première semaine, ça sera sur... Euh, l'idée sera de prendre conscience de sa consommation d'énergie à la fois individuellement et collectivement. Fait qu'on va voir les grands chiffres, les grands secteurs qui sont les plus euh, les plus énergivores euh, au niveau euh, québécois. Euh, et on va vous inviter aussi à regarder euh, vos factures d'électricité, à faire un peu le voisin gonflable avec les outils sur Hydro-Québec <rire> oui. pour essayer de se comparer, voir est-ce qu'on peut faire -ce qu mieux, ce qu'on est Mmh. ou pire que nos voisins, euh, les factures d'essence, etc. c'est vraiment une, une semaine de diagnostic. La semaine 2, ça sera sans surprise sur le transport et la mobilité. C'est évidemment le secteur qui est le plus énergivore. Euh, la semaine 3 sera sur l'habitation. Alors, euh, on parlait de sans -cabanner. tantôt. Il euh, y aura des trucs et astuces échangés pour mieux sans -cabanner. Mmh. Et puis la semaine 4, ça, c'est notre semaine un peu champ gauche qui est euh, sur... Euh, on voulait élargir puis parler plus de consommation de façon générale. Dans tous les biens et services qu'on achète, il y a de l'énergie cachée. Mm. C'est pas seulement à l'utilisation qu'on qu qu consomme de l'énergie. Il y a tout ce qui se passe avant à la fabrication, tout ce qui se passe après. Et donc, ça sera comme une espèce de... On va, on va éclater, là, puis on va parler plus en, en termes de pensée cycle de vie, qui est un concept qu'on qu va faire comprendre durant le défi, euh, pour voir que l'énergie, elle est partout autour de nous.
1: Mais oui, parce que là, je veux dire, mettons, ma bouteille d'eau à côté de moi, je, je sais pas. Je m'imagine pas qu'il y a une consommation d'énergie liée à cette bouteille-là.
2: Elle a été -électrique. électrique. Ben oui, elle est en métal. <rire> il, a, il a fallu une énergie pour pouvoir la. La, 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 la former, là, ben la, oui. la, la mettre en moule, alors euh, voilà. OK. Il y une ce réflexion va oui. euh,
1: plus, plus élargie autour de ça. Euh, des exemples de contenu du défi, ça, ça ressemblerait à quoi?
2: Euh, oui. On, ben, il va avoir, ça va être assez varié. Euh, en fait, à chaque semaine, dès cette semaine, là, on va déboulonner euh, des mythes. Cette semaine, le, le mythe qu'on va déboulonner, qu'on va s'amuser à, à remettre en question puis à remettre les pendules à l'heure, c'est euh, souvent, on, on entend, je le disais plus tôt, notre énergie est verte. Mm -hmm. On n'a pas besoin d'un défi comme ça au Québec. Bon, on, va <rire> on va montrer des petits chiffres <rire> qui montrent le contraire. Oui. Euh, évidemment, il y aura donc du contenu éducatif, des vidéos. Et la portion trucs et astuces, elle va être importante dans le défi, puis il va en avoir pour tous les niveaux. Peu importe on est où, si on se sent novice ou très avancé, euh, on est capable un peu comme dans un buffet chinois. Je ne sais pas pourquoi, je fais souvent des références à la Chine <rire> en ce moment, excusez-moi. Ceci dit, on, on peut aller le au buffet. buffet chinois, puis oui. prendre euh, ce, qui, ce, qui nous, ce qui nous parle, ce voilà. qu'on a envie de prendre. Disons les petits calamars frits. Moi, ça me parle pas, fait que je les prends en tu prends, mais tu pourrais prendre la soupe One ton par contre. Tu comprends? Super. Et puis, euh, et la nouveauté cette année dans le défi, c'est la première fois qu'on va faire affaire avec un influenceur. Donc, c'est un influenceur qui est très tendance et très drôle. Là. Il était dans une ascension au niveau de sa popularité. Euh, c'est Antoine Bécoté. Il va oh. nous faire une vidéo par semaine. L'idée, c'est vraiment de détendre l'atmosphère puis de qu'on qu qu rit un petit peu de nos incohérences et tout ça. Mm. Puis, euh, il y aura aussi euh, du contenu Psychopop. Ça, c'est notre nom de code à l'interne. <rire> <rire> euh, ce sont, on a des chantiers <rire> psychopathes, mais tu sais, c'est du contenu plus incarné pour amener mm. de la douceur derrière tout ça. Euh, des infographies qui vont euh, parler de notre façon de réduire notre consommation d'essence sans perdre notre liberté, notre identité, notre mm. temps. Puis, il y aura, euh, dès, dès le début, là, je ne sais pas si cette semaine ou en début de semaine prochaine, il y aura un sondage pour établir son profil énergétique, un peu à la mode avatar. Euh, oui, je veux mm. savoir c'est quoi mon personnage, qui suis-je là-dedans, ça va être quoi mes défis personnels, qu'est-ce ouais. qui va pouvoir m'aider dans le défi. Fait qu'on va répondre à une dizaine de questions, puis ça va nous sortir un profil. Ça, fait que ça aussi, on est comme bien Aller excités. C'est à la fois ludique, mais quand même ancré sur de la science. Là. fait mm -hmm. que c'est euh, mi-figue, mi-raisin, je dirais.
1: Là. Voilà. Oui. Vraiment, vraiment intéressant. En tout cas, tous ces éléments-là, c'est super dynamique, je trouve. Et euh, du contenu psychopop, des défis perso est-ce que tu sais déjà
2: quels seront tes défis personnels? Là. ben oui, c'est sûr que de préparer un défi comme ça, bien, on se regarde le nombre <rire> c'est pas même. Euh, et oui, moi, mon, mon plus grand défi, ça sera la consommation d'eau chaude. Je suis une grande gaspilleuse d'eau chaude. Euh, je suis tendance à faire un peu, euh, je sais pas, le, le, à figer euh, sous, sous la douche. Euh, et Puis avant, je prenais beaucoup beaucoup de bains maison. J'ai réussi à diminuer euh, ma consommation de bains maison. Par contre, là, c'est ma fille qui prend des bains. Fait que, en tout cas, quand on regarde, <rire> c'est vraiment l'eau chaude qu'on a la difficulté. Je vous okay. avoue que ça va être difficile pour moi. Ça va toucher à mon confort. Euh, oui. Donc, ça va être un, un vrai défi de, de m'attaquer à ça.
1: Et on peut s'attendre à quoi, euh,
2: comme l'énergie transmise dans les groupes Facebook, Instagram? Euh, oui, on se voulait un défi euh, vraiment tout en humour et en plaisir. Euh, sortir du, de l'aspect traditionnel avec un côté un peu plus déjanté. Mmh. Vous verrez par la signature graphique du défi, on est dans l'énergie drink, on est dans les années 90, okay. euh, vintage pop. Là. <rire>
3: euh, fait
2: que c'est ça. Puis surtout, on voulait rendre l'expérience unique pour chaque participant. Euh, dans le fond, on part avec la prémisse que, Chacun est autonome dans son changement et mmh. est capable d'identifier lui-même comment aller plus loin. Euh, on n'est pas là pour juger ou pointer du doigt. Nous, on fait juste suggérer. Comme je vous dis, vous êtes en buffet chinois, vous prenez <rire> ce qui vous convient. Et la communauté, elle est là pour soutenir les efforts mmh. de tous et chacun.
1: C'est vraiment super. En tout cas, j'ai vraiment hâte de, de, de voir ce défi-là. J'ai participé moi-même. Pourquoi pas? Moi aussi, je vais me regarder le nombril puis remplir les petits questionnaires pour faire mon auto-évaluation. Et là, on n'aura pas le temps d'aller en long, en large sur les prochaines chroniques qui s'en viennent pour toi, mais tu seras avec nous euh, quatre prochaines fois. Exactement. Donc, avec des sujets totalement différent, mais aussi complémentaire dans leur essence. Et euh, on va les présenter donc au fur et à mesure des, des semaines. Et la prochaine fois, ce sera le 14 novembre qu'on t'accueille oui. avec nous.
2: on va parler d'empathie à soi. Fait qu'on va essayer de euh, sortir de ce mot galvaudé-là qui est très populaire, mais galvaudé. Puis on va <rire> s'attaquer à l'empathie à soi. Merci
1: Isabelle. Un rappel donc du défi « Garde ton énergie » qui commence demain. Pour rejoindre les groupes Facebook, Instagram, vous avez juste à taper « Défi, garde ton énergie ». Et on s'inspire des différents trucs et astuces qui s'y retrouvent selon sa réalité. Et sa personnalité. On poursuit maintenant avec Thibaut Rennes, coordonnateur à Vigilance OGM. On fait un spécial Halloween aujourd'hui en parlant pesticides, OGM et d'un concours même. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour. Enchanté.
4: – Enchantée, oui. Merci pour l'invitation.
1: – Mais avec grand plaisir. Euh, écoute, ça, ça a tellement piqué ma curiosité. Euh, je sais qu'on va en parler plus tard, là. Je ne veux pas vendre le punch non plus, mais ce fameux <rire> concours lancé euh, par Vigilance OGM. Mais on va y aller plus en, en chronologie. Donc, euh, si on parle plus du fond du dossier là, avec Vigilance OGM et le dossier lié aussi à, à, à ce fameux concours, là, on parle surtout de la réglementation sur les nouveaux OGM.
4: – oui. Ben, je vais faire... Euh, il faut toujours un peu commencer par euh, l'historique. Donc, les, les gens connaissent les, les trois lettres, souvent OGM, organismes génétiquement modifiés, mais ne savent pas exactement ce que c'est. Ce que, ce que Donc, en gros, depuis 25 ans, des compagnies euh, d'agrochimie, euh, il y en a trois, bah, principalement trois au monde qui vendent des OGM et des pesticides, mettent sur le marché des, du maïs et du soya et du canola, euh, qui sont les trois grandes cultures mondiales, et pour, euh, on met un gène étranger pour qu'elles deviennent tolérantes à un herbicide. Mmh. Euh, et là, on a des nouvelles boîtes à outils Ces compagnies-là ont une nouvelle boîte à outils Qui s'appelle l'édition du géno Donc là, en gros, ils nous disent euh, bah, Grâce à ces nouveaux outils, on va, on va mettre Les produits plus rapidement sur le marché C'est encore plus sécuritaire qu'avant mmh. Il n'y aurait plus besoin de la réglementer Et donc, Santé Canada en 2021 Et l'Agence d'inspection des aliments en 2021 Ont demander au public donc via des consultations publiques de dire ben, qu'est-ce que vous en pensez nous on aimerait laisser les compagnies s'autoréglementer donc au lieu d'avoir une, une, une évaluation faite par des fonctionnaires comme on qui existe depuis 25 ans et à la fin une transparence avec une liste des produits OGM sur le marché qui sert autant aux, aux agriculteurs qu'aux consommateurs euh, et ben là comme c'est une nouvelle technologie sécuritaire et qu'on fait confiance à l'industrie, la Santé Canada et l'agence d'inspection ont proposé que bah, les compagnies vont mettre directement sur le marché et nous diront ou pas si elles le mettent sur le marché. Et okay, donc, ça a fait. Oui, euh, euh, oui c'est un <rire> peu. Euh, bah, dit comme ça, c'est scandaleux, mais. Euh, non, c'est ça. ça, ça ça choque pas le, 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 suffisamment les, les, les politiciens pour dire que, ben, en fait, c'est pas aux compagnies de s'autoréglementer. On met en place des institutions pour, pour le faire. Mm -hmm. Et donc, ce prémice-là, en 2021, ça a fait réagir, bien sûr, vigilance, mais des associations d'agriculteurs, de consommateurs. À travers le Canada, il y a beaucoup de, 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 de pétitions et autres. Et euh, même, on avait appris en 2022 que, Potentiellement, il y avait une ingérence de la part des, des de crop life là, qui hmm. chapeaute un peu, le, le, qui chapeautent un peu le, le lobbyisme sur les pesticides et les OGM. Et même Mme Bibeau, l'ancienne ministre de l'Agriculture la qui vient de changer, avait même dit, OK, bon, bah, on va reculer, on va mettre en place un registre obligatoire transparent.
1: Mais oui, donc, oui, ils, oui, malheureusement, je me ils ça.
4: sont venus en arrière. Oui. Et là, on a, on a une réglementation sur mesure faite par l'industrie. Ouais. Et donc, là, j'arrive à CropLife, Crop à, à, au tigre, comme tu parlais. Et euh, donc, euh, oui, on lance un concours de tigre. Et pourquoi le tigre, en fait, euh, aujourd'hui, en ce journée d'Halloween, c'est qu'on euh, a appris, à travers des demandes d'accès à l'information,
5: mm -hmm. euh,
4: cet été, que euh, bien avant ces consultations publiques de 2021, Santé Canada, l'Agence d'inspection des aliments et CropLife se sont réunis pendant un ou deux ans, pour déterminer, pour coécrire, en fait, les, euh, les changements réglementaires. Donc là, on s'aperçoit que, en fait, ce pro... c'est pas un projet de loi, c'est des, des changements réglementaires, sont coécrits uniquement avec l'industrie, sans autre mmh. parti pris. Oui. Et euh, ça, c'est totalement scandaleux. Et mmh. ils ont même donné un nom, l'équipe du tigre, la Tiger <rire> Team. Mmh. Okay. C'est quand même un concept anglophone, là, qui... C'est pas uniquement eux qui s'appellent Tiger Team, mais non parce que c'est complètement rigide.
1: Oui, mais ben quand même, là, surtout considérant la mission qui se sont donnée puis qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils font euh, en tout cas en, en cohabitation avec l'industrie en tant que telle. Et là, vigilance OGM, qu'est-ce que vous demandez
4: ben, nous, on demande que à partir du moment où on sait maintenant que ça a été coécrit uniquement avec l'industrie et que les consultations publiques ont, sont complètement biaisées, Là, on nous demande notre avis et on demande l'avis aux agriculteurs alors que c'est écrit avec l'agrochimie, ben, on manque mmh. de revenir en arrière. On demande une, une obligation de réglementation, d'évaluation de, de tous les OGM, nouveaux et anciens, et aussi une transparence obligatoire. Oui. Vous savez, en fait, les, les plus à risque, il y a beaucoup de risques, mais je vais en résumer surtout un qui a, qui a fait réagir, c'est que, le, le secteur biologique, en fait, eux, leur, leur cahier des charges interdit euh, l'utilisation de semences génétiquement modifiées. Oui. Actuellement, ils savent à peu près ce qu'il y a sur le marché, donc ils peuvent essayer de se, se, se prévenir de la contamination. Mais là, on sera saura même plus ce qu'il y a sur le marché, donc eux, ça, ça vient toucher l'intégrité de l'ensemble du secteur, c'est pour ça que... C'est un des principaux secteurs qui, qui, qui a été, qui a été euh, mené la lutte, je dirais.
5: Oui, puis au-delà de...
4: Demande un, un retour en arrière, oui.
1: Oui, puis au-delà de la transparence, eux, ça doit mettre en, en péril, justement, leur certification. Je veux dire, à un moment donné, là, il y a comme de plus en plus de flou qui est installé autour de qu'est-ce qui est biologique, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que ça contient, qu'est-ce qu'on sait... Euh, est-ce que pour eux, est-ce que ça met en, en péril, justement, ou en danger, leur certification?
4: Ah oui, ça, ça met en danger leur certification. mais tu c'est aussi, surtout, la, la confiance des consommateurs. Ben oui. et, tu sais, le, la confiance, c'est long à gagner. Je pense hmm. que le secteur biologique canadien, et surtout québécois, est, est très fort. Et il faut l'appuyer, et non pas lui mettre des bâtons dans les roues. Et tu sais, c'est aussi toute la confiance envers notre système réglementaire. Si notre système réglementaire dit, bah moi, je... Bon, je laisse l'industrie euh, <rire> écrire ses propres réglementations qui les arrangent alors qu'on t'entend tant que eux leur préoccupation première n'est pas de préserver euh, euh, la santé des mm, agriculteurs, mm. la santé des citoyens et de l'environnement. Leur, leur première préoccupation, c'est de vendre des produits. Oui, c'est ça. Les produits que tu vends, c'est des OGM et des pesticides. Ben, c'est sûr qu'en <rire> écrivant les lois, ça va faciliter leur mise en marché.
1: Quoi. Évidemment. Et puis là, ça enlève une grosse part de contrôle quand même à, à, notre, à nos gouvernements. Puis encore là, on parle de transparence. On parle d'avoir de, de, des données justes sur ce qu'on qu consomme, sur la qualité des produits que l'on consomme. Là, ça, ça, ça enlève complètement ça. Et euh, comme on le disait tout à l'heure, là, c'est silence radio de la part de, de Mme Bibot. Il n'y a rien eu de nouveau par rapport à ce dossier-là. Et vous, vous faites pression. Vous avez envoyé une lettre ouverte, d'ailleurs, au ministre oui. concerné.
4: Effectivement. Donc Madame Bibaud euh, n'est plus n'est plus ministre de l'Agriculture. Oui. Les, les deux ministres concernés étaient deux ministres euh, au Québec, Monsieur mm -hmm. Duclos euh, et pour la Santé et Madame Bibaud l'Agriculture, Maintenant, c'est d'autres ministres qu'on a essayé de contacter. On leur a envoyé une lettre ouverte avec d'autres groupes récemment, donc Monsieur Hollande et Monsieur Macaulay. Euh, on attend pour les les rencontrer aussi, euh, mais, mais on n'a pas eu de réponse. <rire> Ils nous répondent moins fréquemment et, et moins rapidement qu'à CropLife, comme ouais. on l'a vu dans les courriels,
1: malheureusement. Ouais. J'imagine que, justement, un, cha un changement au niveau du gouvernement, quand il y a des gros dossiers comme ça sur la table, le travail est un peu à recommencer pour la mise en contact, pour euh, être capable de parler, justement, à ces nouveaux élus qui sont responsables euh, au ministère de l'Environnement. Effectivement, c'est
4: bah le ministère de l'Agriculture la, et de la oui. Santé, mais oui, oui, non, effectivement, il faut reprendre des contacts et, et vous savez, une Vigilance, c'est un petit organisme aussi, on n'a pas les mm -hmm. capacités que puissent avoir des, des, des multinationales de l'agrochimie, donc euh, c'est vraiment long et, et malheureusement, on est, bah, comme on l'a vu dans les consultations, nous et d'autres groupes d'agriculteurs sont, sont mis de côté, en tout cas, on n'est pas assez... Euh, à mon avis, important pour eux. Et ils font affaire uniquement avec Club Life. Mm. C'est malheureux parce qu'ils sont jugés partis dans, dans ces choses-là.
1: Et donc là, on parlait de la Tiger Team tout à l'heure. Vous avez lancé un concours avec Vigilance OGM euh, à l'occasion de l'Halloween. Est-ce que tu veux nous en parler davantage?
4: Bah oui, oui. Bah c'est une bonne, un bon timing, comme on dit, pour en parler <rire> en cette journée d'Halloween. Oui. J'en suis sûr qu'il y a peut-être des auditeurs qui n'ont pas encore trouvé leur costume. donc je vous invite à aller sur la page de Vigilance OGM. On a lancé un concours afin de, de demander aux gens de se déguiser en tigre. On a même des des, des masques à imprimer, si c'est plus facile pour les gens qui sont un peu dernière minute, comme, <rire> comme je peux l'être. Et donc, on invite les gens à te prendre une photo avec des masques ou avec leur propre costume de tigre, et les poster sur nos médias sociaux et euh, on, va, euh, on va faire un concours et euh, les gagnants du concours, donc il y aura autant à travers euh, euh, ceux qui vont avoir le plus de likes sur la page mmh. qu'à travers des votes, euh, on va pouvoir gagner en fait 150 dollars de, pour des, des, des produits agro-bio qui sont, euh, qui sont un peu nos partenaires là-dedans et aussi de paniers biologiques là, qui sont bien connus dans la communauté et donc euh, ça, on invite le maximum de gens à se mettre sur Facebook euh, et à mmh. les cliquer, et aussi à taguer, il euh, y a différents hashtags là, pour, pour mettre un peu la pression sur le gouvernement. C'est une des façons qu'on a trouvées un peu ludique parce que des fois, ça devient tellement risible qu'il faut bien en rire. C'est euh, euh, vraiment ça, une euh, super idée, idée là, une chouette je... idée. Ouais. <rire> donc, euh, Maud, si tu n'as pas encore trouvé ton costume, ben, je, je, tu l'as trouvé maintenant, après cette entrevue.
1: C'est ça, c'est <rire> sûr que... <rire> Que je vais avoir trouvé que je vais pouvoir au moins imprimer un masque de tigre, faute d'en avoir un à la maison à portée de main. Et est-ce que vous avez déjà comme des, des gens qui ont commencé à participer, à poster leurs photos Est-ce qu'il y a un certain engouement quand même autour du concours
4: Oui, ben pour l'instant on, on a reçu des, des certaines il y a eu des parties un peu je pense qu'il y a une ou deux semaines de certaines personnes et là on va on va les, on va les distiller petit à petit sur nos réseaux sociaux les photos. Donc soyez originaux, soyez nombreux et nombreuses à participer.
1: Qu'est-ce que vous espérez comme message? Je sais que là, on cherche à rallier la communauté dans cette cause-là, que tout le monde s'indigne ensemble en le démontrant de par ça. Est-ce que vous avez espoir que ça se rende jusqu'à jusqu des médias, tout le moins, vers les gouvernements, les personnes concernées?
4: Ben, c'est sûr que ça, ça fait partie d'une 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 différente myriade d'activités qu'on propose là. Mmh. Uh, vous savez, comme comme tu l'as mentionné, il y a eu une lettre ouverte. Uh, ça c'est quelque chose un peu plus ludique, médias sociaux. Mais uh, on, on a aussi demandé aux gens qui sont inscrits sur notre infolettre la semaine dernière d'écrire aux deux nouveaux ministres là, Monsieur mmh. euh, Macaulay. Et donc il y a à peu près 500 courriels qui sont parvenus à ces deux ministres. Uh, plus cela, on va continuer à essayer d'intéresser de, 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 les médias via des, des communiqués de presse sur le dossier parce que c'est pas fini. Que, vous savez, ces genres de travail, c'est toujours de longue haleine, c'est toujours. Des euh... fois, on a l'impression qu'on a une victoire quand Mme Bibot avait annoncé qu'elle revenait en arrière oui. et qu'elle garantissait la transparence. Et là, ben non, bon, on s'aperçoit que non, c'est pas gagné et qu'il continue à, à aller tout droit dans la solution mmh. de l'industrie. Donc, euh, c est, c est ce genre de, 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 de dossier, c'est. Ça peut être compliqué, mais on essaie de vulgariser euh, au mieux qu'on puisse pour que montrer aussi aux citoyens que c'est des travails de long terme, mais on a mmh. besoin des citoyens pour mettre la pression
1: sur, oui, sur nos
4: institutions afin qu'elles ne qu délèguent pas toutes leurs euh, leur pouvoir à l'industrie. Sinon, on, bien, bien sûr, on connaît tous les impacts négatifs que ça peut
1: avoir. Absolument. J'invite nos auditeurs et auditrices à aller visiter votre page Vigilance OGM pour trouver les détails du concours, mais aussi d'autres façons de s'impliquer, d'autres façons de soutenir euh, Vigilance OGM. Il y a un super balado des Rachel qui change le monde. Je l'ai déjà nommé plusieurs fois, mais je suis vraiment en amour avec ce balado-là. Euh, vous faites un travail merveilleux. Merci beaucoup, Tiborène, coordonnateur Vigilance OGM. Bien,
4: merci beaucoup.
1: Une bon excellente plaisir. journée à toi. Au On s'en va vers une courte pause pour se retrouver tout de suite après pour la dernière chronique de la Coalition des Motérégiennes avec Pascal Bigrat, directeur général de Nature Action Québec. À tout de suite.
5: Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 fm Courez la chance de gagner 2500 en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site Web et branchez-vous sur le 101.5 fm Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le cibl 115 com. On joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h.
0: La musique peut cacher certains trésors insoupçonnés.
4: CIBL
1: Bonjour. Nous sommes de retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL et nous sommes maintenant en compagnie de Pascal Bigrat, directeur général de Nature Action Québec, pour la dernière chronique de la Coalition des Montérégiennes. Bienvenue.
0: – Bonjour, merci. –
1: Bonjour, bonjour. Déjà, la dernière chronique, là, on se disait ça hors micro, euh, à quel point j'étais heureuse d'avoir reçu cette série de chroniques à l'émission et à quel point, euh, finalement, on connaît de nom les, euh, la, les, les Montérégiennes, mais ils sont comme là. On les prend pour acquis, puis, puis on oublie toute la beauté qui réside là et le soin à, à leur apporter. Et donc, pour terminer euh, cette série sur les collines montérégiennes, quels sont les défis à venir pour les collines, les organismes qui veillent à leur protection? C'est de ça aujourd'hui qu'on va parler avec vous.
0: Bien, bonjour. Écoutez, la Coalition des Montérégiennes, c'est quand même 13 organisations euh, de conservation qui se sont réunies il y a quelques années pour parler d'une même voix, pour partager des services, partager des, des approches, des outils, euh, puis aussi aborder les, les municipalités, les gouvernements euh, ensemble. Donc, il y a des organismes là-dedans qui ont plus de 60 ans d'expérience. Et euh, ben, protéger 10 collines Montérégiennes plus Rigaud, parce qu'on ajoute Rigaud oui, dans notre liste. Hein? Euh, les défis actuellement, c'est vraiment des défis de concertation des acteurs. Donc, on a eu la chance dans la dernière année de faire des plans de conservation Chacune des collines, grâce au financement du provincial, on a pu faire un plan de conservation qui identifie les défis, euh, les, grands, les grands chantiers, je dirais, mm. de protection, de connectivité, de reconnaissance des montérégiennes. Et là, bien, on est à l'étape de travailler avec tous les acteurs pour mettre des statuts de protection, pour mettre en œuvre finalement ces, ces plans-là. Un autre défi, ben c'est toujours la même chose, c'est le financement. Oui. Donc, on a, euh, on a négocié, discuté avec le gouvernement provincial et fédéral. On a identifié dans les 11 plans de conservation le besoin. C'est 150 millions que ça nous prend sur six ans pour protéger, restaurer, mettre en valeur et connecter les montées régionales. Et un autre grand défi euh, qui est très positif puis qui est, qui est en route, je dirais, c'est les démarches du gouvernement du Québec euh, sur l'aménagement du territoire. Mm -hmm. Donc, il y a des grands changements qui, euh, qui, qui adviennent actuellement, qui sont en consultation. Puis nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que la nature soit mise au centre des décisions euh, du gouvernement pour protéger nos montagnes et les corridors qui les connectent. Donc, idéalement, c'est modifier les lois euh, pour intégrer cette, cette dimension-là. Évidemment, c'est aussi... Puis ça, c'est dans l'air du temps. Puis ça se discute avec, avec le, le, la communauté agricole. Mm -hmm. C'est de reconnaître les activités de conservation comme essentielles au, au maintien des fonctions agricoles. Oui. Donc, que la conservation soit reconnue comme un usage agricole. Alors ça, Parce il y a que présentement, des échanges.
1: ça ne l'est pas. C'est comme laisser un peu en marge ou on considère que ça appartient à quelqu'un d'autre. À...
0: Tout à fait. Ce n'est pas, cons... pas intégré, en fait, dans la conception euh, de, de, de plusieurs personnes. Quoi que ça change, mm -hmm. ça change beaucoup. Euh, propriétaire par propriétaire, quand je parle de propriétaire, propriétaire agricole, il intègre de plus en plus la conservation. Mais ce qu'on souhaite, c'est d'aller à un pas plus grand. Nous, on fait plein de projets pilotes avec le milieu agricole, avec des, des propriétaires exceptionnels. Mm. Puis on fait quelques kilomètres, genre 8 kilomètres de bande riveraine par année. Il y en a 19 000 kilomètres de bande riveraine en ouais, okay. Montérégie. Ça fait que si on veut améliorer la qualité de l'eau, il faut passer à l'échelle supérieure. Donc ça, c'est un des défis. Puis évidemment, il y a la loi sur l'expropriation qui est en discussion actuellement, euh, qu'on souhaite que les municipalités puissent pouvoir acquérir des propriétés des milieux naturels à perpétuité et protégé à perpétuité à un prix juste, ce
1: qu'on mm -hmm. appelle la
0: juste valeur marchande.
1: Oui, au lieu que ce soit vendu, par exemple, à un constructeur immobilier, là, c'est des espaces qui vont demeurer protégés. Quand vous dites à perpétuité, ça veut dire que là, ça appartient à la municipalité et il n'y a aucune construction possible. On ne peut pas dénaturer cet espace -là. Tout à
0: fait. Soit la municipalité, soit la municipalité et un organisme de conservation. Okay. Donc, il y a toutes sortes d'ententes de, possibles. Il y a des outils qui existent maintenant pour protéger les milieux naturels à perpétuité. Puis, c'est ce que nous, on fait la promotion des organismes de conservation depuis 60 ans.
1: Ben oui, c'est ça, quand même, sur une longue durée. Et vos partenaires sur le territoire, si on pense aux villes, justement, municipalités, comment est-ce que vous travaillez ensemble?
0: Écoutez, il y a beaucoup, beaucoup de belles collaborations qui se font. Euh, le gouvernement du Québec, par exemple, qui est un, un grand partenaire, il est très à l'écoute des organismes de conservation. Il est sensible à l'importance aussi que représentent les collines Montérégène pour l'identité, pour le bien-être des Québécois. Puis aussi, il est sensible à leur fragilité. Comme par exemple, très concrètement, on vient de finir un projet avec le gouvernement du Québec où il a octroyé à un organisme de conservation qui a redistribué 53 millions à tous les organismes de conservation du Québec. Puis avec ce 53 millions, on est allé chercher un 60 millions de plus. Mm -hmm. Qu'on a fait un projet de 113 millions. Et euh, en fait, c'est 637 petits projets qu'on a fait partout au Québec, dans tous les milieux où il y a de la conservation à faire, et dans euh, les collines, évidemment, avec nos partenaires. Donc ça, c'est un, un exemple. Oui. Avec le fédéral... Oh, le fédéral participe avec nous via des dizaines de programmes, euh, indirectement à des actions de conservation. Je pourrais donner plein d'exemples de programmes. Mm -hmm. euh, la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, qui a un beau programme aussi, la Trame verte et bleue, oui. qui permet d'acheter des propriétés, de les restaurer, de les mettre en valeur font des beaux projets actuellement. Nous, on en a fait un, Nature Action au Québec, avec la Ville de Saint-Bruno, la CMM, le Fédéral. Et euh, on a pu acquérir le Boisé-Sabourin, qui est un milieu près du Mont-Saint-Bruno, qui connecte le Mont-Saint-Bruno avec le boisé de Brassard la prairie
1: Oui, parce qu'on parlait de connectivité tout à l'heure. Puis, dans, dans les chroniques précédentes aussi, on expliquait cette importance de connectivité entre les collines pour le bien de, de la biodiversité qui est là, les écosystèmes, pour que certains animaux, par exemple, puissent euh, Tout à fait. se pour, déplacer. Pour qu'il y ait un
0: déplacement, qu'il y ait une migration. Tu sais, on parle souvent des serres de Virginie euh, mm -hmm. par Michel-Chartrand, mais ils sont pris, là, ouais. parce que ce n'est pas connecté. Donc, ils ne peuvent pas s'étaler sur le territoire. Puis là, il y a concentration. Mm
1: -hmm. Donc, c'est
0: pour ça, malheureusement, qu'il faut intervenir.
1: Donc, un très bel exemple là, que vous ouais, venez de donner. Ça.
0: Sinon, bien, il y a les municipalités qui sont des acteurs locaux qui détiennent la clé de la protection comme partenaire des organismes de conservation. On fait plein de projets avec eux. Il y a des municipalités de plus en plus actives, ouvertes, déterminées. On parlait de Saint-Bruno tout à l'heure, Mont-Saint-Hilaire, mm -hmm. avec leur nouveau maire qui vient des organismes de conservation. On en est très fiers. <rire> il y a évidemment les propriétaires privés qui sont oui. des acteurs aussi incontournables de la conservation.
1: Oui, ça, ça m'a surpris. Je ne pensais pas à ça avant d'en de, entendre parler par vous, par la coalition.
0: Nous, on travaille avec ces propriétaires-là depuis toujours en ce qu'on appelle en conservation volontaire. Donc, mm -hmm. on les mobilise à conserver eux-mêmes volontairement, sans échange monétaire, la biodiversité sur leur propriété, et ils embarquent. Puis, progressivement, bien, ils nous adoptent, ils nous aiment, puis, dans certains cas, ils nous lèguent leurs propriétés pour qu'on les protège à perpétuité. Donc ça, il y a de plus en plus, même chez les promoteurs. Mm -hmm. Les promoteurs immobiliers nous donnent des propriétés. On s'est fait donner à, à, récemment, à Longueuil, des propriétés qui valaient très cher mm -hmm. en zone blanche mm -hmm. qui auraient pu être développées. Puis on a pu protéger la de Donc, ça existe des propriétaires qui se disent, ben moi je veux léguer euh, au futur à mes petits enfants et aux générations futures des, des milieux naturels qu'on peut protéger à perpétuité.
1: C'est bon, c'est beau d'entendre ça. Je <rire> <trouve>. <rire> Oui. peut-être le
0: dernier partenaire mm -hmm. qui est un très, très important, c'est la population générale. Mm. On disait en entrée que les Montérigènes, on les prend pour acquis. Bien, la population les adore, les Montérigènes. Oui. On y va. Là, c'est les feuilles, c'est beau mm. encore avant que le gel les fasse tomber. Donc, les gens font des sorties le week-end, la semaine, etc. C'est comme un hôpital à ciel ouvert, une Montérigène, parce qu'on va se relaxer, se ressourcer, mm. faire du sport, etc. Et les gens sont invités à faire des dons. Sont invités aux organismes de conservation, sont invités à s'impliquer dans mm -hmm. l'organisme de conservation ou encore et surtout à ne pas nuire à la nature lorsqu'ils vont dans les milieux naturels. Oui, à tout
1: le moins. On en parlait justement la semaine dernière avec Geneviève poirier sa l'émission, Puis elle donnait plein d'exemples de bénévolat, d'implication, même en famille, qu'on peut aller faire lors d'une sortie. Je trouvais ça euh, fort intéressant et accessible aussi. Et pour donner euh, des exemples positifs, par exemple, les concrets de concertation euh, qui sont euh, présents sur le territoire avec les partenaires, ça serait quoi?
0: Ben, écoutez, il y a... Actuellement, il y a, on parlait tout à l'heure des plans de conservation qui ont été faits pour chaque colline, selon ce qu'on appelle dans, dans, dans le jargon des organismes de conservation, les normes ouvertes. Okay. Donc ça, c'est des normes structurées qui nous permettent de faire un travail scientifique de haut niveau, rigoureux. Ça, ça a été financé par le provincial. Puis ça, ça a été fait avec les municipalités. Plusieurs municipalités ont collaboré donc, il y a aussi... Donc, y a les plans de conservation par colline. Il y a un plan régional hmm. qui met l'accent sur la connectivité entre toutes les collines. Donc, ça aussi, ça a été fait en collaboration avec les acteurs. Il y a des partenariats avec la communauté métropolitaine de Montréal, qu'on parlait tout à l'heure. Ils ont créé, eux, au, au, au mois d'août 2021, donc tout récemment, un groupe de travail qui vise la reconnaissance et la protection des collines montérégiennes, euh, ensuite, ils ont adopté un plan d'action pour la reconnaissance et la protection des collines montérégiennes en octobre 2022. Puis là, il y a du travail qui se fait avec eux en collaboration pour protéger, trouver un statut de protection pour protéger les collines sans nécessairement tout acheter mmh. en laissant la chance aux propriétaires d'être propriétaires, d'utiliser leur territoire à leur guise, mais en intégrant quelques notions de protection de la biodiversité. Donc ça, c'est quelques exemples. Euh, évidemment, je parlais tout à l'heure de de collaboration sur des dossiers bien précis. Oui. C'est souvent une propriété à la fois. Donc, on travaille avec... Nous, Action, on travaille avec une centaine de municipalités mmh. dans la grande région de Montréal. On fait 400 projets par année. Sur les collines spécifiquement, j'ai pas fait le décompte, c'est peut-être 50, 60 mmh. projets qu'on fait. Et il y a toujours des partenaires, oui. toujours... Des gens qui sont prêts ou des organismes oui. qui sont prêts à Et contribuer. Il y a quelques semaines, la Fondation Yves Rocher est venue faire euh, une plantation avec mm. 200 employés <rire> au Mont-Rougemont, avec <rire> nous, avec l'Association du Mont-Rougemont. Puis, ils ont pu, évidemment, bénéficier de la, la belle journée. Mais en plus, ben ils ont planté, ils ont contribué. Donc, des partenariats, il y en a, là, à l'infini. <rire> Et
1: là, ça m'amène à l'objectif de 30 d'air protégé dans le sud du Québec euh, d'ici 2030. Est-ce que c'est réaliste?
0: C'est une bonne question. C'est réaliste à l'échelle du Québec sans aucun problème, mm. et même plus, c'est possible. Euh, ça prend de la volonté des discussions entre les communautés autochtones, le gouvernement du Québec, surtout au niveau de, de forêts, faune. Euh, mais dans les zones urbanisées, ça va être difficile. Par contre, y a, on a espoir. Il y a récemment la communauté métropolitaine de Montréal et ses 82 municipalités qui ont ad adopté un règlement de contrôle intérimaire mm -hmm. pour protéger 22 du territoire terrestre et aquatique. Donc, euh, ça, c'est quelque chose. Là. Puis là, ça, ce, ce règlement de contrôle intérimaire doit être intégré dans le plan métropolitain d'aménagement et de développement, qui est en consultation puis qui va être adopté l'an prochain. Donc ça, déjà, on irait chercher 22 mm. ce, qui est, ce qui est exceptionnel en milieu urbain. Euh, souvent, on, on se dit qu'il faut tendre vers le 30 Selon le milieu scientifique, c'est peut-être plus réaliste de parler de 25 en milieu urbain. Euh, 30 dans les, dans les grandes terres partagées, puis dans la nature sauvage, dans le nord du Québec, on parle à 35, 40, 50 même. Mais il y a d'autres exemples qui nous donnent espoir. La semaine dernière, la Ville de Longueuil a annoncé qu'elle allait honorer leur engagement d'ajouter 1 500 hectares de protection d'ici la fin du mandat. Puis ça, ça mène à 21 protégés à perpétuité. Alors ça, on, est est... Déjà, on est déjà sur la bonne voie. Exact. Ça se fait. Puis il y a des villes comme Laval, Granby, Sherbrooke qui, qui, qui entament le pas. Donc, nous, on croit qu'avec la loi sur l'expropriation qui serait modifiée, qui donnerait plus de pouvoir aux municipalités, avec d'autres lois aussi qui pourraient s'ajouter, avec le plan nature du gouvernement du Québec qui s'en vient, mm -hmm. euh, qui sont en consultation, on pourrait y arriver.
1: Bon, ben, ça donne espoir pour la suite. Je suis très contente d'entendre ça. Et un grand merci encore une fois de terminer, de clôturer cette série. Ça a été un grand plaisir, Pascal Bigrat, directeur général de Nature Action Québec. Ça me fait
0: grandement plaisir. Pour
1: les collines des Montérégiennes. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Et maintenant, je me tourne maintenant vers... Sergio Figueredo, directeur général de Choco for Peace. Et ah, on me glisse un verre à la main avec un liquide chaud qui a l'air fort délicieux et j'ai hâte que, que tu nous en parles. Euh, Choco for Peace, tu étais déjà venu en parler avec nous pour Pâques, hein, à l'occasion d'une autre célébration où on mange bien du chocolat et où on en consomme en grande quantité. Où est-ce que vous en êtes avec Choco for Peace?
5: Salut, mode. Et merci beaucoup pour l'invitation d'un corps. C'est avec plaisir de parler avec toi et ton audience. C'est incroyable, merci. Mais, uh, depuis la dernière fois, peut-être ce que j'aimerais faire, c'est uh, pour commencer, uh, je t'ai te donner une un, un tasse de chocolat chaud. Et peut-être uh, juste pour commencer, c'est juste... Et, je t'invite à ramener cette uh, tasse de chocolat près des tanées et de sentir l'odeur du chocolat. Et après ça, si tu peux fermer tes yeux dans, pendant quelques minutes, au oh, second en fait... <rire> On
1: est mieux d'aller avec des secondes pour oui, le contexte. Des <rire> <rire> oui, c'est
5: ça. On va travailler la patience. J'aimerais que tu fermes tes yeux et que tu uh, laisses le chocolat rentrer dans ta bouche lentement et sentir les différents goûts de, de chocolat. Et en faisant ça, peut-être de réfléchir. Qu'est-ce que tu es en uh, réfléchissant? ou au, remercier aujourd'hui. Je
1: vous invite les auditeurs-auditrices à prendre un petit moment pour vous aussi de réflexion, même si vous n'avez pas ce délicieux chocolat chaud entre les mains. Mm -hmm. Merci. Mm -hmm. C'est vraiment délicieux. Qu'est-ce que je bois?
5: <rire> Ça, c'est chocolat premium avec du lait de coco mm. et le maple, de, ah, les syrupes de maple. Donc, euh, comme tu vois, tout vegan est important qu'il y ait une relation et... Important avec la nature, mm -hmm. tu vois, et que ça va remplacer également tout ce qui ça va dans notre corps. Et en fait, juste te demander, est-ce que tu savais que le cacao, c'est une plante médicinale pour les indigènes, les, les, les communautés indigènes dans l'Amazonie?
1: oui, j'en ai déjà vaguement entendu parler, mais c'est sûr que ce n'est pas l'usage qu'on connaît. L'usage populaire d'aujourd'hui n'est pas autant médicinal mais oui, effectivement, euh, j'avais déjà entendu parler du fait que c'était euh, un C'est le, ça. Les syndicats l'utilisent mm -hmm. pour euh,
5: modifier leur état d'esprit et se connecter avec leur meilleure euh, version, mm -hmm. mais également pour ouvrir le cœur et être plus euh, « grounded » ou plus « centre ». Donc, ils prennent ce euh, chocolat chaud pur avec cacao pour les aider à prendre des décisions. Alors que tu peux voir les différents effets qu'il y a dans l'esprit, dans le mmh. oui. les cerveau, également dans le cœur. Mais comme tu sais, ce n'est pas un secret que la plupart du chocolats ne sont pas bons pour la santé ou pour les forêts et même pour les cultivateurs. Dans Donc, les chocolats qui sont dans, vendus là, dans, en certains, magasin. Oui. Mais en fait, on estime à 5 millions le nombre de cultivateurs de cacao dans le monde. Et 70% d'entre eux vivent en dessous des de seuils de pauvreté, gagnant mmh. moins que 2 dollars par jour. Ouf, Donc aujourd'hui, ouais. quand on va consommer beaucoup de chocolat. Rappelez-vous que plus de chocolat qu'on va consommer et, et c est, c est, vient avec ce type de, de problème. Mmh. Et, pour, et pour survivre, ils se livrent à des activités illégales telles que la déforestation où la production de la cocaïne comme c'est le cas en Colombie mm. et il ne suffit pas de leur payer des meilleurs prix plus élevés donc euh J'aimerais juste donner un, un contexte à la, à la, à ton audience pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait avec choco for Peace, oui. mais il faut comprendre pourquoi les producteurs sont dans la pauvreté, parce que ça, c'était les les, 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 la récente du problème de l'industrie du chocolat, mais également de, de l'agriculture au niveau mondial. Mmh. Et, Um, mais la pauvreté, c'est un sujet uh, complexe, mais en gros, parce que les producteurs, ils sont in, uh, invisibles aux yeux du monde et reçoivent des prix injustes. Mm -hmm. Ils sont exclus de l'économie traditionnelle et ils n'ont pas accès aux services commerciaux dont tous les entrepreneurs avaient soin pour réussir, tels que les financements. Oui. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut. Euh, Résolvons-nous ce problème? Mais chez Choco4Peace, mm -hmm. nous créons un chocolat premium intelligent et nous utilisons la technologie de Web3 ou blockchain, qui est plus connue mm -hmm. pour les crypto-monnaies.
1: Et ça, c'est quoi le, le chocolat premium?
5: Le chocolat premium, euh, euh, c'est un chocolat qu'on fabrique avec du cacao fino d'arôme. C'est comme le café, tu vois, il y a un café.
1: Ah, oui, le, le, les Blue Mountains, ou tu sais, les, les sortes.
5: Et on, appelle, on appelle ça des fins aromas. Mm. Et, et nous avons un cacao qui a gagné le prix mondial. Et il y a juste 8% de ce type de cacao au monde. Et nous payons l'agriculteur le, le, le 70% plus que les prix et internationaux. Donc ça, c'était une raison des chocolats premium intelligents, mais également parce que les ingrédients, ils sont sains et délicieux, des mmh. ingrédients sont entièrement naturels qui améliorent la neuroplasticité. Donc, si vous avez besoin de remplacer votre thé, chat ou de café, les chocolats dans la matin vous aider mm -hmm. à avoir plus à uh, sharp. mais oui, tu parlais
1: tout à l'heure que c'était utilisé justement pour euh, clarifier nos pensées, connecter avec le cœur, uh -huh. donc
5: euh, je, pour prendre je... des décisions de la matin mm -hmm. avec euh, les chocolats, c'est très important. Troisième, parce que nous travaillons dans un euh, système de séro déforestation oui. donc soutenir des pratiques de euh, oui. régénération, tu vois. Donc oh, comment est-ce qu'on peut Soutient des producteurs qui transition de la culture du coca ou qui va prévenir la déforestation. Donc, ça, c'est des types de projets ou de cacao qu'on qui utilise. Et le, la dernière euh, um, future, on dira, c'est que nous utilisons la technologie des blockchains ou de Web3 pour uh, tracer de manière transparente le cacao et son impact. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pour ça qu'on l'appelle le premium euh, et chocolat intelligent. Okay. C'est à cause des de bénéfices et les impacts environnementaux. C'est vraiment
1: une globalité d'éléments qui, qui en font un chocolat premium, là, comme tu dis, Exactement. et
5: intelligent en plus. Et intelligent, et je crois, parce que je pense que l'industrie du chocolat également le consommateur, il devrait avoir la possibilité de prendre, d'acheter de des choses d'une façon intelligente. Mm -hmm. Tu vois, Comment est-ce qu'on sait qu'un chocolat est vraiment est bon pour la santé ou qu'ils sont en train de payer les, les producteurs, les De prix manière qui, adéquate. De, exactement. Si Comment est-ce qu'on peut selon savoir? Selon la
1: décence humaine. <rire> oui. C'est ça. Et là, ça, ça revient au blockchain. Mm -hmm. Et là, on a avec nous... Marcello Valente, oui. fondateur de Comunera. Bonjour.
3: Bonjour, comment ça va?
1: Ça va très bien, merci. Donc, euh, pour faire un petit topo rapide sur toi, Marcello, tu as commencé à explorer le monde des blockchains en 2017. Euh, tu es étudiant en, à ce moment-là en psychologie à l'Université Concordia, tu as fait un bac et en 2021, tu as, as eu une nouvelle carrière en Web3. Je ne sais pas c'est quoi et peut-être que ça vient avec le blockchain, tu nous, pourras nous en mm -hmm. parler. Et te, tu es le fondateur de Communera, qui est une agence de gestion et de marketing communautaire qui aide les entreprises à développer leur communauté en ligne. Et des blockchains, le grand mystère pour moi, qu'est-ce que c'est?
3: Oui, c'est… <rire> Je veux savoir. <rire> c'est une grosse question. Je vais essayer de simplifier pour, uh, votre, pour les, les gens qui écoutent aujourd'hui. Mais essentiellement, le, le blockchain, on appelle ça aussi le Web3. J'aime expliquer ça… Parce que je trouve que ça nous aide à comprendre un petit peu plus facilement. Mais on a commencé avec le Web 1. Je trouve que c'est vraiment en 1995, les années 2000. On avait AOL, Google, Yahoo. On a commencé avec les emails, toutes ces choses au début. Après ça, on a eu le Web 2. Ça, c'est plus les années, je dirais peut-être 2005, jusqu'à 2010. Un petit peu plus après ça, on voit les, choses, les réseaux sociaux. Alors, mm -hmm. on a le YouTube, le Instagram, le TikTok, le Facebook. Et finalement, on a le Web3. Et qu'est-ce que je vois? Ce que le Web3, c'est le troisième niveau de l'Internet, facilement. Okay. Et qu'est-ce que ça nous aide à faire? Ce que ça nous aide à communiquer l'information beaucoup plus facile, dans une façon sécuritaire et transparente. Okay. Et je trouve que ça, c'est vraiment important dans notre monde. Ont besoin, en, en voyant toutes les choses qui se passent tous les jours, je trouve qu'avoir un système transparent, euh, avoir plus de pouvoir pour mm -hmm. les gens qui peuvent communiquer cette information et avoir essent essentiellement euh, essentially ownership, ouais. um, ça nous aide beaucoup à avoir plus de pouvoir à les gens. Je trouve qu'on est vraiment tout dans, dans cette révolution, mais ça va être le futur et on voit déjà que ça impacte beaucoup de choses ouais. avec cette technologie.
1: Puis là, le, le blockchain, comment ça intervient dans tout ça? C'est une, une monnaie d'échange? Comment ça fonctionne?
3: Oui, ça peut être la monnaie. Um, essent essentiellement, c'est un, un contrat intelligent, un smart contract. Okay. Et on peut faire beaucoup de choses avec ça. Moi, je pense que dans, dans le futur, on va échanger des maisons, des automobiles. Toutes les choses qu'on utilise aujourd'hui vont être sous le blockchain. La même façon que on fait beaucoup de choses, presque tout qu'on fait aujourd'hui sur l'Internet.
1: Donc ça, c'est une plateforme d'échange avec contrôle, si je comprends bien. C'est
3: ça, je dirais c'est une plateforme. Okay. Moi, moi, je vois comme l'Internet, okay, okay. le troisième niveau de l'Internet. D'accord. Puis ça ouvre beaucoup d'opportunités. Je trouve avec euh, l'impact social, euh, sociaux, puis euh, l'environnement. Euh, Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça donne des opportunités aux gens comme les fermiers que, que euh, Sergio trava travaille avec, au choc Choco for Peace puis euh, beaucoup de gens, pour exemple, n'ont pas de, de, banque, euh, de, de, de compte de banque pour, oui. euh, pour de l'argent. Puis euh, ça, 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 ça fait la place, ça enlève le middleman, essentiellement. Mm. Alors quelqu'un qui voudrait transférer l'argent à quelqu'un, normalement il a besoin d'ouvrir un compte de banque, oui. avoir toutes ces choses. Si moi je veux envoyer l'argent à quelqu'un à Colombie, s'ils ont un wallet crypto, je peux l'envoyer sans... La permission intermédiaire, c'est ça. Exactement, okay. c'est ça. Alors ça, c'est un, un, un exemple, mais oui. il y a beaucoup d'autres choses. Puis ça aussi, avec l'environnement et toutes ces choses, ça ouvre l'opportunité pour la transparence.
1: Oui, mais ben c'est ça. Il y avait le, le volet traçabilité, transparence. On sait d'où ça vient. On est capable d'avoir un chemin direct parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, justement. Donc, ça, ça facilite beaucoup de choses et ça permet, j'imagine, mettons, si je me tourne vers toi, euh, Sergio, avec Choco for Peace, ça permet d'avoir un contact direct avec le producteur. Est-ce que ça serait ça l'avantage que tu vois de ton côté?
5: Oui, mais spécifiquement, c'est de faire plus court la la, 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 la chaîne de valeur du cacao. Ah, Donc, okay. le consommateur peut avoir, avec transparence, que le producteur, essentiellement, est en train de gagner les 70 que mmh. je te parlais, mais qu'également, il est en train de faire la conservation de la forêt. Parce que nous, comme consommateurs, mais nous n'avons pas ici la maçonnerie, Donc, on avait soin d'être sûr que les producteurs dans la maçonnerie sont en train de conserver la forêt pour nous. Mm -hmm. Et je, je pense que ça, c'était le problème ici, mode, c'est que plein de compagnies sont en train de dire qu'ils sont eco-friendly, fair trade, oui. ou je ne sais pas. Mais ils ne peuvent pas montrer l'évidence qu'ils sont en train de faire ça. Mm -hmm.
1: Donc, encore là, on revient à la transparence, Exactement. à la traçabilité. Il y a quand même des, des règlements stricts autour de, de, de ces certifications-là, mais peut-être pas tout. Il faut faire attention là, à, à ce qui est indiqué sur les emballages ou par les compagnies en termes de... on parle d'éco-blanchiment, là, en termes Et, de certification. Il faut quand même surveiller.
5: – Exactement. – Et le
1: blockchain permettrait cette transparence, ce lien direct, s'assurer que le producteur, lui, est rémunéré à sa juste valeur. Mm – -hmm.
5: Et puis, suis finalement, nous sommes, um, nous sommes en train de développer ce type de technologie avec des et 4200 producteurs de cacao dans la Colombie et Pérou. Mmh. Et c'est très important parce qu'Europe vient de passer une nouvelle régulation qui veut soin d'avoir la traçabilité mmh. pour ce type d'efforts de, de, de environnementaux, également socio-économiques. Oui. Donc, euh, pour ton audience, s'ils voulaient suivre notre chemin, notre journey, ils pouvaient nous trouver sur Instagram à choco for peace
1: Excellent. Merci beaucoup, Sergio Figueredo et Marcelo Valenti, pour votre présence à l'émission. C'est déjà la, la fin. fin. Merci, Merci pour nos auditeurs auditrices. Et on se retrouve la semaine prochaine.
5: Au revoir.
4: Pour les réaliser, on a besoin de gens formés et motivés. Inscris-toi dès maintenant au nouveau programme de formation de courte durée et profite d'une aide financière. Ça te mènera vers un emploi valorisant. Ça t'intéresse Ne perds pas de temps. La formation débute dès janvier. Visite le québec.ca emploi-trait d'union-construction pour t'inscrire. Fais avancer ta carrière. Choisis les métiers de la construction. québec.ca emploi-trait d'union-construction. Un message du gouvernement du Québec.
2: Les générations se parlent à Traite d'Union. Je suis Louise Curodo et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL
4: 101,5. Springet et Spandex, tous les hits des années 80.
5: Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça?
4: Baisse ben, pour annoncer ton émission. Mais
1: non! Je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense. Ok.
4: Reste en ligne, pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec quatre de tes
1: Eh, boy boy. Spraynet et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les
2: samedis de 21h à 23h sur CIBL 105. Salut, c'est Béatrice Grandet. Je vous donne rendez-vous tous les lundis à partir de 10h pour prolonger l'été sur les sentiers débattus, une série de balados réalisés à travers le Québec et qui vous emmène dans un voyage au cœur de lieux alternatifs et des gens qui les habitent. Alors, je vous dis à bientôt sur les sentiers débattus. 10 Montréal.
3: Vivre Montréal,
0: Montréal. Montréal. Alors, ici c'est IBL. IBL. On entre en onde
5: bientôt. bientôt. Dans 5
2: minutes. C'est IBL. 5 au cœur de Montréal.